0: La radio est un art aveugle yeah, it's quite cool. Et ensuite Au début c'était des déformations, c'était des coupures Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe Et ensuite les bébés sages ils s'étaient perdus Énormément, très méchant Bonjour, bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper Madame Puget « Sans vouloir vous assommer de questions d'ordre juridique, la loi française me permet de procéder sur le champ à une perquisition de votre petit jardin secret. Votre consentement n'est même pas nécessaire. » Jassène en souriant. Le charme opère aussitôt. Suivez-moi. Elle pousse une porte derrière le comptoir qui donne sur un couloir assez sombre. Elle ne prend même pas la peine d'allumer. Elle connaît l'endroit par cœur. Je la suis. Avec plus de précaution effleurant de ma main droite le pan de ma veste sous lequel pend mon Mac 50 dans son holster en cuir, juste pour me rassurer. Bonjour, bienvenue à bord des interviews d'Eric Cooper. Comme vous en prenez maintenant l'habitude, eh bien, lorsque un écrivain est notre invité, on démarre non pas par une citation, mais par un extrait de son livre. Livre qui s'appelle « La police des fleurs, des arbres et des forêts ». C'est le tout nouveau roman de Romain « Puertolas » s'est paru chez Albin Michel. C'est une enquête surprenante et insolite, dont une fleur serait la clé du mystère. Alors pour démarrer l'interview, j'ai voulu savoir si je devais m'adresser à Romain Puertolas tout simplement en lui disant « Romain » ou bien si je devais m'adresser à lui en disant « Inspecteur
1: Puertolas ». Voici ce qu'il m'a répondu. <rire> Alors Romain, oui. Alors monsieur inspecteur, non, dans la police, je suis capitaine de police, donc ce serait capitaine. <rire> Mais c'est plus sympa Romain
0: vous êtes toujours en activité
1: euh, Je suis en, en disponibilité, voilà, en congé depuis 2014.
0: À 6 ans, vous avez commencé à faire de la bande dessinée. Qu'est-ce qui a déclenché en fait, que vous êtes passé de la bande dessinée à
1: l'écriture bon, En fait, ce n'était pas de la bande dessinée. Des... Enfin, J'écrivais des petites histoires et je faisais des petites vignettes on va dire, de bande dessinée. Je ne sais pas dessiner. Hein, donc, c'était vraiment... Euh pour que le dessin apporte à l'histoire on va dire, c'était pas du tout un dessin qui parlait en lui-même, <rire> Il s'était écrit euh... mais c'est parce que j'aimais beaucoup Tintin donc euh, voilà, moi la seule BD que j'ai lue dans ma vie c'est Tintin, j'ai rien lu d'autre je ne croyais rien en BD et, et donc c'était Tintin, et donc je faisais mes petites histoires comme ça, 6-7 ans euh, voilà. et, mais c'était surtout des, des petits livres, des, des histoires de 3-4 pages en fait en fait j'étais, je sais pas, fils unique euh, mon père aimait beaucoup les livres c'est lui qui m'a apporté cette passion du livre et, euh, et j'aimais lire et écrire pardon et éternuer aussi mais euh, parce que j'aimais m'échapper je vivais cette autre vie j'avais ma vie normale et puis j'avais cette vie un petit peu rêvée cette vie que, dont j'ai toujours besoin maintenant à 44 ans je continue à lire tout le temps et à écrire tout le temps c'est mes deux passions mes deux échappatoires quand vous étiez enfant vous rêviez d'être romancier ou bien vous aviez d'autres disons projets non, jamais. j'ai jamais rêvé d'être euh, écrivain. Je ne pensais pas qu'on pouvait être écrivain. Parce que moi, ce que je lisais, c'était Agatha Christie. Alors, je ne pouvais pas penser qu'on pouvait être Agatha Christie. Je lisais Jules Verne. Je ne pouvais pas penser qu'on pouvait être Jules Verne. Donc euh, non, moi, quand j'étais enfant, je voulais être inspecteur de police. Euh, c'était <rire> clair. J'adorais Colombo. J'adorais Starsky Hutch. Et je voulais être un petit peu le mélange des deux. Vous savez, le saute-dessus de Starsky Hutch, l'action. Et puis le côté très intellectuel, euh, et très énigme, mystère de Colombo. Euh, donc voilà, donc il n'était pas du tout question d'écrire. C'est quelque chose qui, qui est arrivé très tard, qui est arrivé avec la sortie du, du Fakir. puisqu'avant j'écrivais tout le temps, mais, euh, mais je n'ai jamais été publié. En fait.
0: Vous avez une vie qui est vraiment euh, riche d'expérience. Hein. Vous avez par exemple été découpeur de femmes dans un cirque autrichien. <rire> Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu comment ça s'est passé
1: non, ça c'était une métaphore. Ça c'est une métaphore. Il euh, y a d'autres choses que j'ai effectivement euh, fait. Mais ça non, c'était euh, pour dire que j'avais des enfants en fait. Donc j'ai découpé ma femme. Euh, ma femme est, est en un morceau. Je l'ai découpé en, en trois morceaux puisque nous avons deux enfants. Donc c'était une manière métaphorique. Ouais.
0: Et les albums pop, euh, comment vous avez eu l'idée comme ça Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire de la musique
1: Ouais, alors pop, c'était du rap. J'ai commencé euh, l'art, on va dire, par, par le, le rap, à l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé par être DJ, donc scratcher, euh, qu'on appelle maintenant turntablist. Euh, et j'étais dans plusieurs groupes de rap, j'ai fait ça jusqu'à 25 ans. Euh, J'avais même, euh, après les études, j'ai fait, fait ça professionnellement euh, de, deux ans, euh, de la musique et maintenant j'ai repris la... j'aime bien à la maison, j'ai des platines je scratch j'ai repris ça là il y a 2-3 mois c'est quelque chose qui m'a toujours qui a toujours fait partie de moi ça, le, scratch. le scratch, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas d'où ça vient mais en tout cas c'est quelque chose qui me... qui me déstresse, qui me détend
0: et on peut, on peut vous voir hein, sur, certains, euh, sur certains morceaux, dans, sur, sur, sur la chaîne YouTube. Et on va rester dans YouTube, parce qu'en fait, j'ai appris que David Copperfield, il ne vous aime pas beaucoup.
1: Oui, alors sur YouTube, on peut euh, voir mes petits trucs de, de rap, ou, euh, que je m'amuse. Et puis aussi, euh, un programme qui s'appelle Trick Buster Show, dans lequel je révélais, euh, c'est quand j'habitais à Madrid, je révélais euh, les tours de magie euh, de magiciens du monde entier, dont... David Copperfield, et il a fermé mon compte 11 fois, donc je l'ai rouvert à chaque fois. J'avais beaucoup de fans qui prenaient mes vidéos sur leur compte, donc euh, oui, ils m'aiment pas trop apparemment. Ouais. Mais en fait, depuis petit, en fait, j'ai euh, un, un don entre guillemets, c'est-à-dire que je comprends les tours de magie immédiatement. Je n'ai jamais été bluffé par les tours de magie, je comprends tout de suite. Et c'est quelque chose qui ne servi à rien. Hein. Ça ne sert à rien du tout. Mais euh, c'est pour ça, un jour, euh, en, 2000, euh, je sais plus, en 2008, ou je sais plus, un peu un an avant, euh, je me suis aperçu sur YouTube qu'il y avait des trucs de magie comme ça. Et puis les gens, je lisais les commentaires et je voyais les gens qui disaient « Mais comment il fait Comment il fait Comment c'est pas possible ?» Moi, je me dis Mais c'est évident. Euh, » Et donc, j'ai commencé à faire une vidéo qui expliquait un tour de magie de David Blaine. Et d'un coup, j'ai eu des milliers de, 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 de visions et tout ça, et je me suis dit bon, bah alors, alors ça m'a aussi apporté les insultes des confréries de magiciens du monde entier, mais en même temps, vous savez, moi je ne suis pas magicien, c'est-à-dire que je n'aurai aucun... Les magiciens, ils, doivent, ils ont une règle qui ne jamais révéler un tour de magie, mais moi je ne suis pas magicien, donc moi j'expliquais comment c'est fait, comme si j'avais été... Comme quelqu'un qui aurait un goût euh, anormal, anormal, anormalement prononcé, qui dirait « ah ben le Coca-Cola, euh, bah il en boit une gorgée », et puis il dit « bon, c'est évident, il y a ça, 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 ça et ça, je ne vois pas ce qu'il y a de secret là-dedans ». Et voilà, c'est exactement ce que, ce, que j fait, ce que je faisais.
0: Voilà, donc, donc pour ceux qui veulent connaître, ils vont sur YouTube, et vous avez cette chaîne, elle est toujours euh, visible
1: Oui, il y a les vidéos ouais, « Trickbusters show ». Trickbusters comme le casseur de trucs, Trickbusters show comme un show un spectacle. Vous écrivez ça sur Google, enfin sur YouTube et vous avez les vidéos.
0: Ouais. Euh, pourquoi vous n'aimez pas les polars et les peignoirs de bain
1: <rire> Les peignoirs de bain, j'aime pas la matière en fait. J'ai une peau qui est assez fragile et j'aime pas du tout la. Je sais pas en quoi c'est fait les peignoirs de bain. Mais vous savez, c'est un peu... coton aussi. Ouais, c'est un espèce de coton assez épais qui est un peu râpeux. Enfin, j'aime vraiment pas ce, donc je supporte pas. Et puis je je, 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 je comprends pas l'utilité, l'utilité d'un peignoir de bain en fait. Moi, je sors de la douche, je me je m'essuie avec une serviette et puis je m'habille. Donc euh, ou je reste en slip. Mais je veux dire, je comprends pas le peignoir. Donc voilà, je comprends pas et j'aime pas. Et les polars, je lis pas de livres policiers. J'ai voilà, essayé Nesbo, j'en ai lu deux là parce que c'est le gros truc à la mode tout ça, mais j'aime pas. Euh, en, moi, je suis resté à Agatha Christie quand j'étais enfant. En fait, j'aime pas parce que ça me, ça, m ça m je m'amuse pas avec. Euh, je, euh, mais c'est mon avis à moi. Hein, je dis pas que c'est pas bien. Hein, mais, moi, mais moi, comme j'aime pas les pénauds, et ben les policiers, en fait, ben, je trouve que voilà, il y a un crime, il y a quatre cinq personnages, et puis, euh, et ben, ce sera forcément l'un des 4-5 à la fin. Bon, voilà, et quoi et puis, Enfin, je veux dire, tu vois. Et donc, euh, donc moi, quand j'ai écrit ce livre-là, c'était avec surtout l'effet de ce coup de théâtre qui avait à la fin, qui était le bonus, un petit peu comme Agatha Christie euh, qui qui écrivait des romans, mais il y avait un truc à la fin. Si on prend euh, euh, si on prend euh, il y a une fin spectaculaire. On ne s'attend pas à ça. Si on prend Roger Ackroyd, pareil, on s'attend pas, ça a été l'une des premières à faire ça. Si on prend le crime de Honte Express, là aussi, est... on n'est pas dans le cliché 4-5 personnages, c'est forcément un des 4-5, il y a quelque chose en plus. Voilà. Et donc quand j'écris ce livre-là, je l'ai écrit dans cette optique-là du truc en plus. Pourquoi vous aimez les toilettes du Terminal 3 de l'aéroport Charles-de-Gaulle Parce qu'ils sont jolis. Alors c'est vieux ça. C'est vieux, je l'avais mis sur mon site, je ne l'ai peut-être pas enlevé depuis. Mais euh, en 2004, ils étaient. Pardon, en 2014, ils étaient, ils étaient jolis. Donc, je l'avais marqué.
0: Votre livre, L'extraordinaire voyage du Fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, c'était vraiment un beau succès. C'était adapté au cinéma. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une pression Parce que, euh, comme vous avez eu du succès, vous devez impérativement ne pas décevoir vos lecteurs, non
1: bah En fait, vous savez, moi euh, le, le Fakir est sorti en 2013. J'ai tout eu. Euh, j'ai eu, eu le truc qui s'est vendu dans 50 pays euh, j'ai eu 13 producteurs il y avait Brad Pitt, il y avait Luc Besson il y avait... enfin c'était la folie du jour au lendemain moi j'étais à l'office central, j'étais dans la police la direction générale de la police aux frontières et, euh, et je ne comprenais pas ce qu'on a plaisanté avec les collègues euh, de tout ce qui m'arrivait euh, et j'avais déjà euh, j'avais 37 ans donc je savais je savais parfaitement que quand il quand y a tout qui vous arrive comme ça, ben il peut y avoir que, que quelque chose après, c'est que vous ayez moins. Je ne pouvais pas avoir plus. J'ai eu le théâtre, j'ai eu la BD, il y a tout eu du fakir. Donc je ne pouvais qu'avoir moins. Effectivement, après j'ai eu moins. Et, mais je n'ai pas eu cette, cette idée de décevoir ou pas mes lecteurs. C'est-à-dire que moi j'écris ce que j'aime. J'essaye de ne pas penser aux lecteurs parce qu'on devient fou, parce qu'on est toujours aimé et détesté par des gens. Vous savez, euh, que vous fassiez de la politique, que vous fassiez de la chanson et tout ça. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, même les pires, les pires dégueulasseries, on va dire, il y aura toujours des gens pour dire « il a raison ». Il y aura toujours des gens pour, dire, pour vous aimer et toujours des gens pour vous détester. Quoi que vous fassiez. Donc moi, je fais ce qui me plaît, moi. Je reste moi. Euh, je suis sincère. J'écris ce que j'aime. Je suis très transparent. Et, et voilà. Et, et je suis content de... Je suis content de plaire euh, à ceux qui me suivent de, de, depuis le début. Je suis triste de voir qu'il y en, qui, qui, qui en a qui, qui sont partis euh, sur le chemin. Euh, voilà. Avec ce livre-là, j'essaye de récupérer euh, à la fois des lecteurs que j'ai pu perdre et puis de nouveaux lecteurs parce que j'ai vraiment changé euh, drastiquement de, de style... J'ai vraiment, je me suis assagi, j'ai vieilli, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai voulu quelque chose de plus sérieux, même s'il y a de l'humour. Mais c'est de l'humour qui est très dosifié par pincée, alors que dans le Fakir, ou dans mes autres livres, c'était des trucs, on me voyait arriver avec des sabots à 10 km, c'était des, des, des grosses cordes, c'est vraiment de l'humour très potache, très... Et, et là, j'arrive avec quelque chose de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus sérieux, euh, vraiment ciselé... Euh, avec du français, euh, écrit, écrit en bon français, dans un, vraiment dans une belle langue. J'ai vraiment fait un énorme effort. Et, euh, et voilà, et donc euh, j'espère que ça va plaire.
0: Alors, votre dernier roman, c'est « La police des fleurs, des arbres et des forêts euh, ». décidément bah, vous aimez les, les titres longs. Alors, pourquoi ne pas, euh, dans ce roman, avoir suivi les codes
1: les codes de, de quoi du, du policier
0: Oui, ou voilà, quand on écrit un policier, il y a des codes qu'on qu suit.
1: C'est pas un policier, c'est un policier. Il y a une enquête, quand même. Une enquête policière, mais il n'y a pas que ça. Voilà, C'est ça, en fait. C'est que euh, j'ai l'impression que dans un policier, il n'y a que du policier. Moi, les policiers que j'ai pu lire, il euh, n'y bah, avait que du policier. Euh, mais là, j'ai essayé d'apporter d'autres choses. Il y a une relation épistolaire, donc quelque chose de beaucoup plus littéraire dans la narration, euh, puisqu'on a des lettres et on a des enregistrements audio. Euh, c'est plus de la littérature générale on, a, y a la, on parle de la nature euh, on développe la psychologie des personnages on retrouve une France documentaire un petit peu des années 60 on a une vision très surannée euh, euh, donc il y a beaucoup de choses et effectivement il y a une enquête policière et puis il y a un coup de théâtre final euh, euh, Voilà donc il y a, y, a y a beaucoup de choses donc euh, j'aime pas trop le résumer à, à policier euh, J'aime dire que c'est une, euh, une enquête épistolaire, littéraire, policière. Euh, ouais, c'est un roman, c'est fait pour passer un, un bon moment. Euh. Justement, dites-nous un petit, un petit teaser,
0: euh, un petit résumé du livre pour donner envie à ceux qui nous écoutent de le lire.
1: Alors nous sommes en 1961, en pleine canicule, dans un petit village qui s'appelle P où vient de se passer un événement macabre. Joël, 16 ans, a été retrouvé, démembré dans une cuve à cuisson de la confiturerie locale. Le maire ne peut pas laisser l'affaire au garde-champêtre local. Il appelle, il saisit la, la police judiciaire de la grande ville. Et donc on a un jeune inspecteur de 24 ans qui vient mener l'enquête et qui va passer de surprise en surprise dans ce petit village où il se cache et où il se passe bien des choses.
0: Et comment ça va se passer entre ce garde-champêtre et cet inspecteur qui vient de la ville Puisque le garde-champêtre est de la campagne,
1: l'inspecteur vient de la ville, est-ce qu'ils vont savoir il n'y aura pas trop de différences culturelles entre deux ben, Il y a des différences à tous les niveaux, c'est-à-dire que d'un côté on a un garde-champêtre, et d'un côté on a un officier de police judiciaire, donc déjà au niveau on va dire de la compétence professionnelle, ben, il y en a un qui est un peu plus supérieur à l'autre, mais celui qui est euh, inférieur, entre guillemets, euh, il est plus âgé. Il a 43 ans alors que l'autre, c'est un jeune qui a 24 ans. Donc ces expériences, en fait, vous savez, l'expérience-là peut-être euh, fait quelque chose et balance, euh, équilibre, on va dire, euh, cet aspect-là. Puis le, le garde champêtre connaît la région alors que l'autre ne la connaît pas. Euh, mais on a, on a ces différences et on a ces deux personnages qui, qui s'aiment. Il y a une amitié qui se lie entre les deux alors que tous les opposent. Et c'est ça qui est beau, c'est la, la, la relation qu'ils ont tous les deux. Et le garde-champette qu'on pourrait trouver insignifiant, guignol, un petit peu potache, un petit peu hein, le, le, le bouseux, on va dire, entre guillemets, le bouseux du coin, euh, et ben en fait c'est quelqu'un déjà qui a un cœur en or, mais quelqu'un qui va sauver la vie du, du policier sans rien spoiler. Hein, c'est quelqu'un qui va avoir un, un, un grand rôle dans, dans ce livre et dans cette enquête. Voilà.
0: Il sera adapté au cinéma
1: ah ça je sais pas encore. Ça serait pas mal que ce soit adapté en, en série. Pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses en plus de la lecture euh, normale. Il y a des choses qui sont mises en parallèle. Il y a d'autres histoires qui seront peut-être développées par la suite. Et vos projets pour le futur?
0: C'est un livre, un CD,
1: une chaîne YouTube ou, ou autre chose? <rire> ben, c'est des livres, c'est des livres et notamment rester dans dans l dans la région de M et de P. Donc voilà, développer une une trilogie là-dessus qui est déjà pratiquement écrite avec des histoires à tiroirs, avec des coups de théâtre, des rebondissements époustouflants j'espère. Grand merci Romain Pertolas
0: d'avoir répondu à mes questions Les pieds nus Je rappelle donc le titre de votre roman C'est la police des fleurs Des arbres et des forêts Paru chez Albin Michel Alors avant que je vous laisse, vous les auditeurs Et eh bien si vous avez Aimé cette interview, n'hésitez pas Bien sûr à la liker et à la partager Sur les réseaux sociaux, auprès de tous vos amis Sur Twitter, Facebook, LinkedIn Soundcloud, abonnez-vous aussi Comme ça vous serez tenu au courant avant tout le monde De la publication d'une nouvelle enquête d'un plutôt d'un nouveau euh, podcast. Et puis laissez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis merci, que la force soit avec vous, et puis à très
1: bientôt. Ça y est, c'est fini.